0: Profil Podcast
1: Tauwetter Der Profil Podcast zur Klimakrise Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp
0: Und ich bin Christina Hipptmeier.
1: Wir begrüßen heute einen Gast, der sich seit vielen Jahren mit der Klimaproblematik auseinandersetzt und ganz besonders ist sein aktueller Schwerpunkt laut eigenem Bekunden, ich zitiere mal, die Analyse von psychosozialen Mechanismen wie Verleugnung, Verdrängung und symbolischen Ersatzhandlungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und genau darüber wollen wir heute auch mit ihm sprechen. Willkommen, Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Wiener Universität für Bodenkultur. Hallo und danke euch für die Einladung.
0: Hallo, Herr Steurer. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Beginnen wir aber zuerst nicht mit dem Klima, sondern vielleicht mit der Corona-Pandemie. Ähm, als sie im Jahr 2020 ausbrach, hat die Weltgemeinschaft durchaus entschlossen und mit radikalen Maßnahmen reagiert. Jetzt kann man im Einzelnen vieles daran kritisieren, aber ohne Zweifel blieb es bei der Corona-Politik nicht bei Lippenbekenntnissen, sondern jeder einzelne Bürger bekommt sie tatsächlich zu spüren. Ganz anders schaut es beim Klima aus. Warum scheint denn die Politik die Dringlichkeit des Klimaproblems nicht zu verstehen?
2: Das ist eine gute Frage, die ich mir selber oft gestellt habe. Und die Antwort liegt vermutlich darin, dass die Probleme grundverschieden sind. Die Pandemie ist ein sehr akutes Problem, in dem sich die Krankenhäuser von einer Woche auf die andere gefüllt haben. Die Klimakrise ist eine Katastrophe in Superzeitlupe. Das heißt, das, was in der Corona-Krise von einer Woche auf die andere passierte, das dauert in der Klimakrise Jahrzehnte. Und deswegen sage ich immer, die Corona-Krise ist sehr verleugnungsverharmlosungsfeindlich, weil wenn man sie verharmlosen versucht, und das ist natürlich passiert, dann fliegt sie einem in kürzester Zeit um die Ohren. Die Klimakrise hingegen ist verharmlosungsfreundlich. Das heißt, man kann Jahrzehnte so tun, als ob das halb so wild ist also das Problem möglicherweise gar nicht existiert und kommt damit sehr gut durch, vielleicht sogar besser, wie wenn man sich um die Problemlösung kümmert. Warum? Wenn ich das Problem verleugne, habe ich es schon gelöst, zumindest kurzfristig. Dass das langfristig nicht funktioniert, ist eine andere Geschichte. Das fällt uns dann aber erst in Jahrzehnten eben dann auf den Kopf. Und dann wäre es zu spät, das Problem noch lösen zu wollen, denn dann käme man eventuell in einen Zustand, wo es bereits nicht mehr rückgängig machbar wäre. Also von dem her kann man einiges aus der Corona-Krise lernen, mit dem Bewusstsein, dass die Klimakrise noch viel größer und viel schwieriger zu lösen ist.
0: Jetzt wissen wir eigentlich schon seit Jahrzehnten um das Problem der Klimakrise. Sie haben im Oktober, glaube ich, ein, ein Paper veröffentlicht, in dem Sie beschreiben, warum wir sie bis jetzt noch nicht gelöst haben. Für all unsere Hörerinnen und Hörer, die das eventuell nicht gelesen haben, können Sie kurz zitieren, woran das liegt?
2: Mittlerweile glaube ich wirklich, dass wir sie psychisch gelöst haben. Das heißt, wir haben sie mit Abwehrmechanismen weggeschoben, verdrängt, verharmlost, mit symbolischen Handlungen erträglich gemacht und so einer physischen Lösung, also Emissionsreduktionen, ausweichen können. Man muss sich das so vorstellen, dass die Klimakrise eine enorme kognitive Dissonanz, also einen großen inneren Konflikt in uns auslöst. Der schaut so aus, dass wir, wenn wir uns dem Problem stellen, im Grunde jeden Tag der Tatsache in die Augen schauen müssten, dass wir in einer Art und Weise leben, die eben katastrophale Folgen hat. Das ist unangenehm. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man löst es eben physisch, indem man Emissionen reduziert, klimafreundlich lebt. Oder man löst es psychisch, indem man es verharmlost, wegschiebt, verdrängt, verleugnet. Also irgendeine Abwehrlösung findet. Und diese Abwehrlösung hat für uns bis 2019 im Grunde perfekt funktioniert. Das Aufkommen von Fridays for Future hat das Ganze dann schwieriger gemacht. Wir haben der Gesellschaft quasi einen Spiegel vorgehalten und uns gesagt, Leute, ihr lügt euch an, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen jetzt langsam ernsthaft Klimaschutz betreiben. Das, was wir bis dahin gemacht haben, war mehr oder weniger eine Show. Und tatsächlich ist es so, dass speziell in Österreich bis heute die Emissionen im Vergleich zu 1990 nicht runtergegangen sind.
0: Um, ein bisschen haben Sie es auch skizziert. Meine Frage würde jetzt auch darauf abzielen. Jetzt sind Sie seit Jahren äh, in der Klimaforschung tätig, ähm, hat sich aber doch ein bisschen was in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit getan. Sie haben jetzt die Fridays for Futures angesprochen, die aber erst seit 2018, 2019 aufgetreten sind. Ähm, in den Jahren davor hat es da tatsächlich keine wahrnehmbare Bewusstseinsänderung in der, in der Gesellschaft gegeben? Oder wie sehen Sie das?
2: Also ein Großteil der Gesellschaft war sich in Europa immer dessen bewusst, dass wir ein Problem haben, dass wir irgendwann lösen müssen. Aber wir haben das vor uns hergeschoben und sind nie ernsthaft an die Lösung gegangen. Und dann war 2019 mit dem Aufkommen von Fridays for Future wirklich ein Wendepunkt, der uns aus diesem Halbschlaf wachgerüttelt hat. Und der, an dem Punkt ist dann wirklich eine Dynamik entstanden, die gezeigt hat, wie viel sich in sehr kurzer Zeit ändern kann. Also von dem her würde ich wirklich vor und nach 2019 unterscheiden, indem sich der Bewusstseinszustand in der Gesellschaft wirklich deutlich verändert hat. Was nicht bedeutet, das Problem war vorher irrelevant, aber wir haben uns irgendwie damit arrangiert, daran gewöhnt und es war nicht sehr hoch auf der Prioritätenliste, mit einer Ausnahme. Um das Jahr 2008 herum gab es schon einmal ein, zwei Jahre, als die, der Fokus der Öffentlichkeit auf der Klimakrise lag. Damals ist der Film von Al Gore eine unbequeme Wahrheit in den Kinos gewesen. Das IPCC und Al Gore haben einen Nobelpreis gekriegt. Das war ein kurzes Fenster, in dem das Ganze sehr hoffnungsvoll ausgeschaut hat. Dann kam allerdings die Euro- und Finanzkrise, gefolgt von der Migrationskrise. Und das Thema ist um die fünf bis sechs Jahre aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden. Paris hat daran nur kurz einmal was geändert. Das war dann ein, zwei Jahre ein Thema. Aber wir haben bis 2019 wirklich mehr oder weniger dahin hingewurschtelt und dann kam ein fast schon ein Wachrütteln, äh, das zur richtigen Zeit von der richtigen Person lostreten worden ist.
1: Sie haben Österreich angesprochen, dass die Emissionen da seit 1990 stagnieren, was zwar stimmt, aber wenn man sich die gesamteuropäische Ebene anschaut, sind die Emissionen, seit 1990 durchaus stark zurückgegangen, um ein Drittel, während die Wirtschaft, also was, was quasi BIP, Güter und Dienstleistungen, die pro Jahr erzeugt werden, stark gestiegen sind. Ist es nicht doch ein Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht und dass Österreich vielleicht ein Stück weit ein Ausreißer ins Negative ist?
2: Die Richtung stimmt in Europa definitiv, seit 2019 noch viel mehr. Aber ich bringe da immer den Vergleich mit, mit der Tatsache, wenn ein Haus brennt und die Feuerwehr sagt ihnen, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs, auf dem Weg zu ihnen, aber sie kommt erst, wenn das Haus abbrennt ist, dann habe ich wenig von der richtigen Richtung. Also es muss die Richtung und das Tempo stimmen. Und beim Tempo sind wir einfach weit hinter den Veränderungen äh, hinterher, die im Klimasystem passieren. Äh, ich bringe da immer den Vergleich, dass wir eine Art Wettlauf der Kipppunkte haben. Wir haben Kipppunkte im Klimasystem, von denen sind... 9 von 15 bereits aktiv. Das heißt, die verschlimmern die Klimakrise von sich aus. Selbst wenn wir Emissionen auf null reduzieren würden, könnten die weiterhin das Problem verschärfen. Auf der anderen Seite haben wir Kipppunkte eben im sozialen System. Die Photovoltaik ist sehr billig, die Elektroautos sind vor dem Durchbruch. Das ist alles schön und gut, nur haben unsere sozialen Kipppunkte leider einen Rückstand im Vergleich zu den Klimakipppunkten. Und wir können den Rückstand nur mit einer sehr wirksamen, eingreifenden Politik wettmachen. Die fehlt bislang weitgehend. Ähm, auch das hat sich seit 2019 verbessert, aber wir sind noch weit hinter dem zurück, was eigentlich notwendig wäre.
1: Und wenn Sie sagen 9 von 15 Kipppunkten, dann sprechen Sie von so Sachen wie das Methan entweicht aus den Böden in Sibirien und sowas, also so ökologische Faktoren im Gegensatz zu den sozialen Kipppunkten. Verstehen wir Sie da richtig? Genau. Die
2: auffälligsten Kipppunkte sind die schmelzenden Eismassen. Das arktische sommereis wird voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren verschwinden. Das bedeutet... Allein das bedeutet 0,2 Grad weitere Erhitzung. Das Grönlandeis ist angeblich schon gekippt. Da gibt es Hinweise dazu zumindest, was eine große Geschichte ist. Beim Westantarktis-Eisschild gibt es ähnliche Hinweise. Waldbrände nehmen zu. Das ist ein weiterer Kipppunkt. Und das Methan, das aus dem Permafrost frei wird, ist noch eine, eine ungewisse Sache. Also, was man sieht, ist, dass Methanemissionen zunehmen, dass die Konzentration stärker ansteigt im Moment wie je zuvor. Es ist noch nicht ganz klar, wo das herkommt. Zu befürchten ist, dass es aus dem Permafrost kommt. Das wäre der, der schlimmste Fall. Ähm, zu hoffen ist es, dass es aus Fracking und Gasförderung kommt. Weswegen wäre das die bessere Variante? Die könnte man nämlich quasi nur kontrollieren. Das andere wäre unkontrollierbar. Und wenn man diese Kipppunkte die eben einen nach dem anderen durchgeht, dann haben wir einen gewaltigen Rückstand im Vergleich zu den Risiken, die sich da entwickelt. Und den Rückstand können wir eben nur durch eine wirksame Klimapolitik aufholen. Die ist eh deutlich besser unterwegs wie vor 2019, aber man sieht dann doch immer wieder, wie schwierig und mühsam es ist, umstrittene Entscheidungen dann durchzubringen.
1: Wir haben vorher schon das Thema Wirtschaftswachstum angesprochen, eben in Europa gehen die Emissionen, der Emissionsausschuss zurück, obwohl die Wirtschaft weiter wächst. Sie haben da mehrere interessante Papers dazu geschrieben. Viele Leute glauben, ich sage mal Klimaschutz ist alles umsonst, geht alles nicht, solange das BIP weiter wächst, solange wir immer mehr Güterdienstleistungen hervorbringen Müssen wir quasi unser Wirtschaftssystem komplett umstellen, den Kapitalismus irgendwie neu erfinden, um das Klima zu retten? Oder gibt es da eine gelindere Möglichkeit? Wie, wie schätzen Sie das ein? Ich würde sagen,
2: ja, das müssten wir, wenn wir alles andere probiert hätten und es nichts gebracht hätte. Es ist aber so, dass wir Klimaschutz bisher überhaupt nicht ernsthaft probiert haben, sprich CO2-Emissionen weitgehend unreguliert haben lassen. Das heißt, wir haben einen freien CO2-Markt mehr oder weniger bis, ähm, bis vor kurzem gehabt, mit Ausnahme des Emissionshandels, wobei da der Preis bis vor einem, zwei Jahren auch sehr niedrig war und somit auch fast nicht reguliert war. Ähm, mit anderen Worten, wir haben einfach das CO2 nicht reguliert und deswegen kann man nicht daraus schließen, dass der Kapitalismus mit Klimaschutz nicht vereinbar ist. Was man sagen kann, ist, der freie Markt ist mit Klimaschutz nicht vereinbar. Ja, also die neoliberale Version des Kapitalismus wird sich mit Klimaschutz, der, der wirkt, nicht ausgehen. Der Kapitalismus, wenn er reguliert ist und entsprechend äh, die Emissionen runtergehen, müsste sich schon ausgehen. Ähm, da sehe ich also noch Spielraum äh, innerhalb des kapitalistischen Systems. Und ehrlich gesagt, wenn wir jetzt versuchen würden, in den nächsten 10 bis 15 Jahren die Klimakrise zu lösen, indem wir den Kapitalismus abschaffen, dann sehe ich schwarz, das würden wir einfach nicht hinkriegen, würde ich sagen. Also rein aus Pragmatismus muss man, glaube ich, sagen, da übernehmen wir uns. Ja. Ähm, probieren wir das Mögliche innerhalb des Systems, das wir haben äh, und machen wir es ernsthaft, dann bin ich überzeugt davon, dass eine Entkopplung gehen müsste. Allerdings wird es auch bedeuten, dass die Mehrheit der Gesellschaft das wirklich will, dass die Mehrheit mehr Druck ausübt wie die Fossillobby und dann wirklich
1: so reguliert wird, wie wir es bisher noch nicht gesehen haben. Und wo steht der freie Markt dem Klimaschutz entgegen? Wo müsste man den freien Markt quasi einschränken? Der freie Markt hat im Moment ein Interesse, nämlich
2: Profit zu machen, auch wenn es viele Emissionen bedeutet. Warum? Weil die Emissionen in vielen Märkten nichts kosten. Das heißt, ich kann Externalitäten verursachen, Emissionen sind externe Effekte, ohne dass ich dafür zahle, den Preis zahlen zukünftige Generationen. Die Regulierung müsste also darin bestehen, dass der Markt für diese Schäden, die er verursacht, aufkommt und nicht auf Kosten zukünftiger Generationen heute Profite machen kann. Das ist eine relativ simple Sache, aber da sind wir noch weit weg davon, speziell am Weltmarkt. In der EU sind wir ein bisschen weiter, da hat CO2 zumindest einen gewissen Preis bei 50 Prozent der Wirtschaftsleistung. Am Weltmarkt ist es so, dass die, die meisten Emissionen, ich glaube um die 98 Prozent, mehr oder weniger unreguliert sind. Das heißt, da haben wir einen freien Markt, auch was CO2-Emissionen betrifft und das ist mit Klimaschutz einfach nicht vereinbar.
0: Das heißt, Klimazölle, in sowas in die Richtung, das wäre eine Maßnahme, die Sie sich da vorstellen könnten, um auch im Welthandel da regulierend eingreifen zu können, oder? Verstehe ich Sie hier richtig?
2: Das, das ist ein wesentlicher Teil der Lösung. Das Drama ist, dass die EU erst vorhat, damit 2026 zu beginnen. Das sind weitere vier Jahre, die wir eigentlich nicht haben. Im Grunde hätten wir die Klimazölle schon vor zehn Jahren braucht. Äh, im Grunde parallel zum Emissionshandel. Und jetzt warten wir weitere vier Jahre. Das ist äh, der Punkt, wo ich sage, da stimmt das Tempo überhaupt nicht. Ja. Also da geht Klimarealität und politische Realität weit auseinander
1: äh, und da kann man nur den Kopf schütteln. Und kann man denn so genau ermitteln, wie viel Klimaschaden in einem Produkt, das jetzt nach Europa importiert wird, drinnen steckt? Geht das denn so einfach? Ähm. Das geht sicher nicht genau,
2: aber annäherungsmäßig wird es schon funktionieren, sodass Emissionen einen halbwegs angemessenen Preis kriegen. Es wäre schon was gewonnen, wenn die Tonne CO2, sagen wir mal, 100 Euro kosten würde. Die tatsächlichen Kosten der Tonne sind wahrscheinlich weit höher. Das Deutsche Umweltbundesamt redet von 160 bis 180 Euro die Tonne. Und tatsächlich, wenn wir den Kipppunkt näher kommen und in ein Katastrophenszenario steuern, dann wird der Preis für eine Tonne CO2 im Grunde unermesslich hoch, weil einfach zu viel am Spiel steht. Also es ist sicher keine Ausrede, keinen CO2-Zoll einzuheben. Das kann man schon
1: so annäherungsmäßig schätzen, dass das hinhauen würde. In Österreich ist im Rahmen der ökosozialen Steuerreform jetzt, ich glaube, 30 Euro im Gespräch. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung oder ist das, ein, ist das eine, wie, wie, wie Sie gern sagen, Ausreden, Scheinlösungen und Heuchelei, habe ich irgendwo bei Ihnen gelesen, weil das auch in diese Kategorie? Es ist einmal mehr ein Schritt in die richtige
2: Richtung, aber wieder viel zu wenig, viel zu langsam. Und es besteht schon die Gefahr, dass es zu einem Ablasshandel wird. Also sprich, dass es keine Lenkungswirkung haben wird, weil das ist, der, der Unterschied an der Tankstelle entspricht dann ungefähr der Tagesschwankung zwischen Vormittags- und Nachmittagspreis. Das wird niemand groß beeindrucken oder zum Umstieg auf ein Elektroauto bewegen. Aber es kann natürlich ein gutes Gewissen machen, weil wir zahlen ja jetzt eh für unsere Emissionen und somit äh, haben wir unseren Teil geleistet. Das wäre dann äh, die, die Scheinlösung, äh, die uns vermittelt, wir tun ja eh, was wir können, aber in Wirklichkeit das Problem nicht löst. Jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass der Preis dann steigt und möglicherweise dann auch stärker steigt, wie im Moment vorgesehen. Und dann kämen wir schon langsam durchaus in einer, in einer Lösung, die wirkt. Wobei man immer dazu sagen muss, es ist ganz wichtig, dass speziell arme Haushalte dadurch ja nicht mehr belastet werden, weil die Einnahmen ja zurückkommen als, als Klimabonus von dem ärmere Haushalte besonders profitieren. Also die steigen in Summe dann deutlich positiv aus. Das ist wichtig, dass man, dass man eben das Ganze sozial ausgeglichen macht und, und nicht zusätzlich
1: nur die Inflation damit anheizt. Aber ist das letztlich nicht wieder eine Art Scheinlösung, wenn wir sagen, wir führen eine CO2-Steuer ein, wir brauchen auch eine hohe CO2-Steuer, die wirkt, aber gleichzeitig dürfen die Leute das irgendwie nicht spüren? Also sie sollen quasi sich gleich fortbewegen können oder halt wenn sie müssen, sie sollen sich gleich ernähren und all das. Kommt man da nicht wieder in so eine Art Scheinlösung rein? Eigentlich nicht. Nämlich dann nicht, wenn ich den Leuten Alternative
2: gebe, Alternativen gebe, die eben klimafreundlich sind. Wenn CO2 einen relativ hohen Preis hat, dann beginnt schneller mal jemand dann zu errechnen, so, was ist denn jetzt eigentlich die billigste Art, noch Auto zu fahren? Und bei einem Preis von, von eben 100 Euro die Tonne oder 25 Cent pro Liter, schaut die Rechnung dann viel schneller, viel früher positiv aus für das Elektroauto oder für den öffentlichen Verkehr. Und ich habe somit einen starken Anreiz, eben umzusteigen. Dasselbe gilt für die Gasheizung, für die Ölheizung. Es ist einfach ein, ein Anreiz, nach Alternativen zu suchen. Und sofern es die Alternativen gibt, hat es einen Effekt. Vor 20 Jahren wäre es schwierig gewesen, weil da hat es kaum eine Alternative beim Auto zum Beispiel gegeben. Da hätte halt die Mobilität mehr kostet, aber es wäre schwierig gewesen auszuweichen außer eben auf den öffentlichen Verkehr. Bei, bei individueller Mobilität hätte man ein Problem gehabt. Jetzt sind wir zum Glück in der, in der Situation, dass es für alle Fossilkonsumarten sehr gute konkurrenzfähige Lösungen gibt konkurrenzfähig
1: dann, wenn eben CO2 einen angemessenen Preis hätte. Wir haben schon über die ökosoziale Steuerform in Österreich gesprochen. Auch abseits davon sagt die österreichische Regierung, dass sie Klimavorreiter in Europa sein will. Österreich steht eher schlechter in Europa, wie wir schon besprochen haben. Äh, finden Sie, dass die türkis-grüne Regierung bisher ihrem Anspruch gerecht wird? Oder besteht zumindest die Aussicht darauf, so jetzt mal auf die Legislaturperiode betrachtet, dass dieser Anspruch erfüllt wird?
2: Also zum einen war die, die klimapolitische Bilanz Österreichs bis zu dieser äh, aktuellen Regierung katastrophal und war es nicht allzu schwer, bessere Performance äh, abzuliefern. Dann hieß es zu Beginn, äh, die Koalition verbindet das Beste von zwei Welten. Die Hoffnungen waren natürlich in Bezug auf Klimaschutz relativ hoch. Und sehr viele Beobachter, nicht nur Wissenschaftler, sondern Aktivistinnen, haben dann beobachten müssen, dass die ÖVP doch ihre traditionelle Rolle fortgesetzt hat und wirksamen Klimaschutz sehr, sehr oft sehr stark ausgebremst hat. Das war die Ära Kurz. Jetzt sind wir in einer neuen Ära und da sind die Karten neu gemischt. In der Ära Kurz hatte ich den Eindruck, dass die Grünen einfach sehr stark unter Druck waren, unter dem Damoklesschwert, naja, dann geht halt die Koalition nicht, dann müssen wir halt was anderes suchen, bis hin zu Minderheitsregierungen, gestützt von anderen Parteien. Jetzt scheint mir die ÖVP in einem stärkeren Abhängigkeitsverhältnis zu sein, sprich die ÖVP braucht die Grünen wahrscheinlich mehr wie umgekehrt. Warum? Weil sie im Moment Neuwahlen scheut. Die Umfrageergebnisse schauen nicht allzu gut aus. Das gibt den Grünen natürlich Möglichkeiten, im Klimaschutz Druck zu machen. Und deswegen sage ich, die Karten sind neu gemischt. Insofern glaube ich, dass jetzt in den verbleibenden Jahren im Klimaschutz mehr möglich ist, als wie in den letzten zwei Jahren möglich war. Auch hoffentlich, weil die Pandemie dann nochmal zum Ende kommt und die natürlich das Thema zudem in den Schatten stellt hat.
0: Nehmen wir mal an, Sie hätten die Macht, drei Klimaschutzmaßnahmen sofort umzusetzen. Welche wären denn das?
2: Das Erste wäre sicher einen deutlich höheren CO2-Preis mit Bonussystem, sodass wirklich alles zurückkommt und ärmere Haushalte am meisten davon profitieren. Das ist der größte Hebel, den wir haben und den müsste man wirklich gleich mal bei bei 100 Euro die Tonne ansetzen, mit Rückvergütung, sodass also wirklich äh, spezielle ärmere Haushalte nicht schlecht aussteigen. Die zweite äh, große Maßnahme wäre, und auf die warten man seit mehr als einem Jahr, ein Klimaschutzgesetz, das einen Rahmen vorgibt und das vor allem ähm, klar festhält, was passiert, wenn Ziele nicht erreicht werden. Und zwar nicht erst 2029, sondern auf einer jährlichen Basis. Also mit CO2-Budgets pro Jahr äh, und einer Kontrolle, ob man auf Zielpfad ist. Wenn man nicht auf Zielpfad ist, dann müsste irgendein Automatismus eingreifen, der uns auf Zielpfad bringt. Ähm, es soll so ein Gesetz kommen, niemand weiß...
0: Also Sanktionsmechanismen, oder...
2: Es müsste etwas passieren, das uns dann auf Zielfahrt zurückbringt, wie auch immer das ausschaut. Das, das könnte wie ursprünglich angedacht sein eine automatische Steuererhöhung, es können aber andere Dinge sein, wenn Steuererhöhung dann natürlich wieder mit Bonussystem, dass es sozialverträglich ist.
0: Was ist denn von Maßnahmen zu halten wie Geoengineering oder äh, CO2-Storage? Äh, Wäre das eine Maßnahme, die uns retten könnte, die man einsetzen könnte, die Sie einsetzen würden, wenn Sie jetzt die Macht hätten, drei Dinge umzusetzen?
2: Das sind Hoffnungsgeschichten, die uns irgendwie... Äh, die Möglichkeit geben, weitere Emissionen zu verursachen, mit dem Versprechen, wir können das später irgendwie richten, indem wir eben die, die Atmosphäre verändern äh, oder indem wir CO2 zurückholen. Äh, keine dieser Methoden äh, funktioniert verlässlich, beide sind höchst riskant äh, und sich darauf zu verlassen ist russisches Roulette. Das wir ohnehin schon spielen, aber dann ist es russisches Roulette mit ein, zwei weiteren Kugeln in der Trommel. Also das ist Harakiri mit Anlauf. Eine mögliche dritte Maßnahme wäre äh, Photovoltaikpflicht, speziell bei Gewerbegebäuden, äh, die große Dachflächen zur Verfügung haben, die großteils ungenutzt sind äh, und im Moment überlässt man es den Betrieben, was sie damit machen. Äh, das könnte man verpflichtend vorsehen, dass keine große Dachfläche mehr ohne Photovoltaik gebaut werden darf.
0: Mir, weil Sie es eben jetzt auch ansprechen, wie könnte man denn den Erneuerbaren generell großflächig zum Durchbruch verhelfen, so dass man dann tatsächlich auf Öl, Gas und Kohle verzichten können. Photovoltaik ist eins davon, aber wie könnte man die Akzeptanz erhöhen? Man hört sich immer wieder, wenn irgendwo ein Windrad aufgestellt werden soll, dann gibt es gleich den Aufschrei von den Anrainern. Also es ist ja dann auch immer, immer schwierig, das sowas durchzubringen.
2: Ja, das Blöde bei den Erneuerbaren ist, so, Photovoltaik alleine ist toll und günstig, aber alleine reicht's nicht. Wir brauchen die Kombination aus PV und Wind. Warum? Weil äh, Photovoltaik im Winter zu wenig verfügbar ist, deswegen sich sehr gut ergänzt mit Wind. Der, die äh, Windenergie ist im Winter viel mehr verfügbar. Da ist also viel mehr Wind und somit viel mehr Windenergie. Jetzt haben wir speziell in Österreich das Problem, dass sämtliche Bundesländer sich gegen den Ausbau der Windkraft querlegen. Niederösterreich hat angekündigt, keine neuen Windräder mehr aufstellen zu wollen. Die erste Frage, die man stellen müsste, ist, Aha, ist Ihnen also die Klimakatastrophe lieber als ein paar Windräder? Weil wir werden welche brauchen. Und anders ist die Energiewende nicht zu schaffen. Und ohne Energiewende, Klimakatastrophe. Und dann gibt es sehr interessante Bürgerbeteiligungsmodelle in anderen Ländern, die mit denen man klar sieht, die Akzeptanz in der Bevölkerung steigt, wenn sie beteiligt sind an Kraftwerksparks und etwas von den Einkommen dann haben. Dann sind sie quasi Mitbesitzer. In Dänemark ist das lange Zeit sehr sinnvoll betrieben worden und die Akzeptanz war in weiten Gebieten enorm hoch. Da tritt man dann natürlich in, in einen gewissen Konflikt mit den Stromerzeugern, mit, mit der Industrie, aber es fördert die Akzeptanz in der Bevölkerung ganz eindeutig. Also sollte man da in ein, in ein Problem kommen, dann
1: wäre es zu überlegen, ob man so weiterkommen kann. Viele Beobachter sagen, dass die aktuell stark steigenden Energiepreise auch zu tun haben mit dieser Energiewende, dass quasi in fossile Energien immer weniger investiert wird und die Erneuerbaren gewisserweise noch nicht so weit sind, um eine stabile Versorgung sicherstellen zu können. Teilen Sie diese These und wenn ja, was, was soll man da eigentlich machen, um die Leute, auch um, um, wieder, sind wir wieder bei dem sozialen Thema, um, damit sich die Leute die Energie und den Strom leisten können?
2: Ich bin zu wenig Energiemarktexperte, um das im Detail zu beantworten. Aber das, was ich mitkriege, ist, dass die Gaspreise vor allem wegen der russischen Politik steigen und dass wir natürlich in einer Übergangsphase sind, in der es zu Verwerfungen kommt. Die beste Strategie ist zweifellos, Erneuerbare so schnell auszubauen wie möglich. Es senkt nicht nur die Abhängigkeit von Russland, sondern es ist auch mittlerweile die billigste Form der Stromerzeugung. Also Photovoltaik ist mittlerweile viel billiger wie Strom aus Kohle, Gas oder sonst einer Erzeugungsform. Und somit ausbauen, was geht, das ist sicher der richtige Weg.
0: Noch ein ganz anderer Aspekt. Es wird jetzt dann auch immer wieder... In Klimaschutzkreisen oder generell heißt es dann immer, wir müssen auf Fleisch verzichten, wir sollen auf den Ökostromtarif umsteigen, ähm, wir sollen beim Städtetrip die Bahn und nicht das Flugzeug nehmen. Ähm, wie groß ist denn tatsächlich die individuelle Verantwortung oder ist es nicht einfach wichtiger, die Politik da zu drängen, die entsprechenden Maßnahmen zu setzen oder können wir als Konsumenten selbst auch was bewegen?
2: Das, was der Einzelne tut, ist sehr wichtig. Aber anders, wie die meisten glauben. Und zwar sind weniger die Konsumentscheidungen relevant, sondern die politischen Signale, die vom Einzelnen ausgehen. Also die Vorbildrolle. Wenn jemand sagt, ich, ich höre auf zu fliegen oder ich würde keinen Überseeflug nach Australien mehr machen, weil das kann ich nicht verantworten, dann ist die soziale Vorbildrolle dieser Handlung. Mindestens so wichtig wie die Emissionen, die damit eingespart werden, vielleicht sogar wichtiger. Es ist ein schöner Vergleich möglich. Auf der einen Seite haben wir den ökologischen Fußabdruck, das wären die Emissionen, die der Einzelne verursacht und einsparen kann. Natürlich ist es gut und wichtig, den möglichst klein zu halten. Auf der anderen Seite haben wir den ökologischen Handabdruck. Das bedeutet, die politische Stimmung zu beeinflussen, Klimaschutz zu wählen und nicht Klimaverschmutzung zu wählen, aktivistisch zu sein, demonstrieren zu gehen, was auch immer der Einzelne tun möchte. Und die politische Dimension ist weit wichtiger. Warum? Weil wir die Klimakrise schlussendlich nur politisch lösen können. Das merkt jeder an der eigenen Haut, wenn man sich bemüht, wenig Auto zu fahren oder gar nicht, äh, nicht zu fliegen. Und dann kann man zuschauen, wie das Auto vom Nachbarn noch größer wird und die Flugreisen noch länger. Dann wird einem klar, okay, äh, so werden wir das nicht lösen. Also wir brauchen politische Rahmenbedingungen, die für jeden Einzelnen Anreize zu klimafreundlichem Leben beinhalten. Und die entstehen aber nur, wenn die vom Einzelnen begrüßt werden, unterstützt werden, eingefordert werden. Also insofern ist die Rolle des
1: Einzelnen eine sehr politische. Ich
0: also, finde ein schönes Schlusswort, oder?
1: Ja, danke fürs Kommen. Das war Reinhard Steurer, Professor an der Universität für Bodenkultur, wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter folgen unter AdProfil Tauwetter. Schicken Sie uns dorthin Anregungen, Kritik, Feedback, entweder via Twitter oder per Mail am um Podcasts, also mit s-adprofil.at. Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen.
0: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple, iTunes, Spotify oder den anderen Podcast-Plattformen nach Tauwetter suchen und auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.